0: On va vous rejoindre devant et on va inviter les dix associations membres du collectif à nous rejoindre devant. Et on va avoir une demi-heure, 45 minutes, ce que vous voulez finalement pour échanger avec vous. Le temps de se remettre des images, des paroles, du sens et donner, et donner du sens, poursuivre le sens à donner à cette à ce travail que les dix associations font au quotidien. Alors, me rejoignent sur le plateau, devant vous, les dix associations présentes au sein de ce collectif prévention suicide, aux côtés de Andy Men et de Valérie Jean, psychologue clinicienne, à l'association euh, Handicap, en joue. Alors, c'est sûr que la vie est, est un match permanent. Il y a des manches qu'on perd, on les rejoue, comme ça vient d'être dit. Ce n'est pas simple. C'est même certainement plus difficile que pas simple. Il y a des moments où euh, on perd espoir. Il y a des moments où... Euh, L'espoir, on en a plus certainement. Il y a des moments où on, on imagine qu'on serait mieux ailleurs, voire euh, quitter, quitter tout. C'est la raison pour laquelle effectivement, on a souhaité effectivement faire ce temps avec vous ce soir, dans le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide. Alors c'est sûr que l'exercice va être un petit peu difficile, d'essayer de s'extirper du film, mais pour autant, il y a matière, me semble-t-il, enfin nous semble-t-il. À, à travailler à partir de ce qui a été dit, à partir des acteurs qui ont joué euh, des, des rôles qu'on retrouverait bien volontiers dans la vie euh, de tous les jours, euh, des gens qui, sont, qui ont perdu espoir, des gens qui ont euh, souhaité euh, tout, tout arrêter, des gens qui se sont relancés. Voilà. Donc, euh, euh, l'objectif pour nous, ça va être avec vous de, de dialoguer, de répondre à vos questions, euh, que vous nous posiez vos questions, qu'on puisse... Euh, intervenir également. Donc, je disais tout à l'heure, avant de démarrer, que nous étions un collectif de 10 associations. Donc, je les cite euh, et vous allez peut-être avancer d'un pas pour qu'on puisse repérer qui vous êtes. L'association AVAS pour l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels. Voilà, change chacun avec nous. Atlas, qui est juste là, Hélène Atlas, accueil temps libre. Enfin, vous direz... Ça a changé. Accompagnement, tremplin, logement, voilà, tu nous diras tout à l'heure. Association au cœur des flots, MADO, la Présidente, qui est une association de parents, d'enfants qui se sont suicidés. L'association SOS Amitié, qui est une association d'écoute 24h sur 24, 365 jours par an. Quasar, voilà, Grégory nous en parlera tout à l'heure. Soins santé, Dorothée nous en parlera vraisemblablement aussi. Contact. Benjamin nous en parlera, Contact 49 Ménéloir, loire ACVS, Olivier nous en parlera également, Dialogue et Solidarité, Florence nous en parlera, et CIDFF qui est peut-être resté... Si, là D'accord, parfait, je n'ai oublié personne. Euh, peut-être, euh, Tariq, euh, je vais te passer le micro, peut-être nous parler de Andy Men. Euh, le lien à faire avec euh, le cinéma euh, tombe quasiment sous le sens, puisque l'association Andimen travaille avec cet outil-là, notamment. Et puis euh, Didier, qui est à côté de, de toi, nous parlera tout à l'heure aussi, peut-être pour le compte de Handymen d'autres supports qui permettent d'approcher les formes de handicap. Parce que là, ce soir, l'objectif, c'est effectivement de parler des formes de handicap, pas uniquement celles que l'on a pu entrevoir au travers
1: du film. Tariq Merci. Bonsoir à tous. Euh, je me présente Tariq Ben Salah, je suis réalisateur euh, et à côté de ça, je suis aussi moniteur éducateur dans un foyer d'hébergement à Montreux-Junier. Euh, comme tu disais, il y, y a tout son sens parce que nous, notre association, elle existe depuis euh, six ans, six, sept ans et nous, en fait, on, on, pr on produit des films, on fait des films en fait professionnel hein, euh, sur le handicap et quand je dis sur le handicap on fait jouer des personnes en situation de handicap face caméra donc on ne fait pas appel à des comédiens comme vous avez pu le voir dans ce film, nous en fait on, on donne la chance à des personnes en situation de handicap de, de montrer leur handicap face caméra et ensuite euh, voilà on a, on a fait une trilogie qui s'appelle l'indifférence que vous pouvez voir maintenant sur internet euh, elle est en trois volets euh, c'est deux courts métrages et un long métrage le premier qui s'appelle Chamallow c'est sur la déficience mentale le deuxième sur la trisomie et le troisième qui était un peu plus long parce qu'il méritait d'être un peu plus long c'est sur l'autisme euh, qu'on a fait il y a l'année dernière je crois il y a deux ans euh, donc voilà on, on parle dans, dans, dans ces films là on ne parle pas spécialement du, de, de l'aspect médical mais plutôt dans l'aspect euh, artistique des, des personnes en situation de handicap quand j'ai regardé le film j'ai retenu un truc c'est que il s'appelait farid celui qui est en fauteuil il disait quand on te verra on verra ton handicap en premier et c'est exactement ça et c'est ce qu'on essaie de ne pas faire en fait dans nos films là on se présente parce qu'on parle du handicap forcément mais on essaie de, de, de gommer en fait l'image du handicap dans nos films quand on intervient dans les établissements dans les structures ou dans les cinémas voilà et là je vous présente Didier Busseau,
2: qui va se présenter qui a fait un gros travail sur la trilogie aussi oui, alors moi, je suis Didier Busseau, j'ai fait la conduite de comédien. On peut parler aussi des bénévoles dits normaux, qui travaillent aussi dans nos films, sur nos films. Donc C'est aussi mettre en relation les personnes en situation de handicap avec ce public qui est souvent un public assez jeune. Parce on a fait pas mal jouer de jeunes dans nos films. Donc là, il y a aussi toute une approche, une appréhension euh, du handicap qui se fait via nos, nos actions, je dirais, artistiques, puisque l'objet principal, c'est artistique. Et puis à côté de ça, bah, j'ai monté ma structure, moi, de de théâtre adapté sur la région Angevine. Et je travaille à peu près une quinzaine de structures. Alors ça va, de, je ne vais pas les citer, mais il y a un peu de tout. Il y a, des, il y a de la maladie mentale, du handicap mental, trauma crânien, on l'a vu dans le film. D'ailleurs, ça, ça, ça correspond tout à fait avec le public avec lequel je travaille. Donc moi, je travaille autour de, de la création artistique euh, au niveau du théâtre. Avec des finalités qui peuvent être des spectacles, mais aussi euh, par rapport à l'estime de soi. Euh, parce que du coup, je, dans le milieu du handicap, on trouve beaucoup de personnes bah, qui ont la perte de confiance. On a pu le voir. On a pu, on a pu voir la fluctuation dans le film des passages d'humeur. C'est assez flagrant. Donc du coup, moi, moi, je travaille avec ce type de public aussi. Voilà.
3: Donc moi, je m'appelle Donc, je suis Valérie Champ, je suis psychologue clinicienne. Je suis sur l'association Handicap en jeu depuis un certain nombre d'années maintenant. Euh, J'ai été psychologue euh, plus d'une dizaine d'années à l'IEM et Tournesol auprès donc, de personnes traumatisées crâniennes. Et puis aujourd'hui, parallèlement, je suis à Mon Plaisir où on accueille plutôt des adolescents et jeunes adultes et adultes aujourd'hui, on a de plus en plus de difficultés à trouver des places pour ces adultes. Donc de 14 à 20, 22, 25 ans, euh, déficience intellectuelle, euh, personnes porteuse de trisomie, euh, voilà, troubles envahissants et développement, etc. Et je suis aussi depuis quelques années maintenant sur le CESA de l'Arboretum, euh, où on accueille donc plus, enfin on, on accompagne la scolarité, je dirais, des plus jeunes euh, enfants, euh, voilà, qui rencontrent des difficultés euh, aussi sur ce pôle de déficience,
4: voilà.
0: Merci à vous trois. Peut-être euh, à ce stade euh, des questions déjà qu'on pourrait commencer à, à prendre. Il doit y avoir un micro qui qu est là, Hélène, qui peut être à votre disposition. Sinon, on continue, hein, on a de quoi meubler <rire> et occuper l'espace. Est-ce que euh, quelqu'un veut nous poser ou poser au collectif une, une question à ce stade
5: On vous écoute voilà, moi, la première fois que j'ai vu le, le film, c'était pas vraiment pour euh, voir un handicapé, c'était plus pour voir l'histoire de Grand Corps Malade. Donc, pour moi, j'ai pas vu un handicapé, j'ai vu un artiste, tout simplement. Du moins
6: sa vie.
0: D'accord. Donc, c'est le témoignage que vous souhaitiez faire. Ok. Une question ou euh, une impression aussi. Hein, ça peut être. Euh les choses que vous ressentez, soit après le film, soit on alors, vous écoute. Ouais, ça va, ça marche.
2: <rire> euh, C'est vrai que là, ils disent euh, dans le film, on voit le handicap et après on voit la personne. Et j'aurais aimé savoir au niveau professionnel, où vous vous placez, parce que j'ai un peu l'impression que souvent on entend. Enfin, Est-ce que, alors, en tant que professionnel, vous voyez pas d'abord la pathologie et le problème de la personne, et après vous voyez vraiment la personne calée est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes confrontés ou... enfin, je sais pas.
0: Ça, c'est une question qui s'adresse ouais, à des professionnels. C'est ça
2: Bah, ouais. Enfin, ouais. En fait, euh... c'est quelque chose que j'ai déjà vu en séjour adapté, par exemple. D'accord. Et je voulais savoir si c'était si euh, un combat actuel ou si c'était euh, courant. Euh... Voilà.
0: Qui veut répondre Olivier, par exemple. Voilà, j'imagine. C'est pour ça que. Parce que, bon, tu es président de l'association ACVS, Association contre les violences scolaires et extrascolaires, mais ça, c'est la casquette associative, mais la casquette professionnelle, c'est en lien avec des personnes qui vivent le handicap.
4: Oh, bonsoir. Euh, oui, alors, au niveau professionnel, je travaille pour l'association Cap-Emploi, euh, qui essaye de mettre en poste des personnes en situation de handicap. Moi, la première chose que je vois quand je reçois les personnes, ce sont les personnes, ce n'est pas le handicap. Moi, le handicap ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est leurs compétences et vers où ils veulent aller. Donc moi, mon regard de professionnel, le handicap, ça m'apporte peu. Le handicap, ça va être après. C'est la question qui va être après. C'est quel aménagement on va pouvoir mettre en place, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Mais d'abord, c'est la personne. Ben, c'est ce, ce que je fais au niveau professionnel et c'est ce qui compte le plus pour moi. Le handicap, c'est accessoire. Ah, c'est accessoire, c'est la personne, c'est ce qu'elle veut. Ça, ça, bah, au niveau moi, moi je n'ai pas besoin de, de connaître l'étendue de sa pathologie pour pouvoir le mettre en poste. J'ai besoin de connaître des contraintes, ces contraintes physiques, ce qu'il qu ne peut pas faire, pour pouvoir mettre en place après ce qu'il peut faire. Mais euh, voilà, le handicap, moi, ce n'est pas, pas la première chose que je, que je regarde.
0: Ce que j'entends, oui, Valérie, je vais vous passer le, le micro. Ce que j'entends, c'est effectivement que tu vas chercher la personne derrière. La compétence. Euh... D'accord, ok.
3: Alors, moi, je dirais que c'est quelque chose de complexe. Euh, moi, dans mon parcours professionnel. Euh, je dirais qu'au tout début de ma, de ma carrière, j'ai effectivement dû faire un peu face, entre guillemets, aux personnes porteuses de handicap quand je suis arrivée, puisque j'étais jeune diplômée. Euh, mais c'est fluctuant, en fait, pour moi, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'à euh, certains moments, effectivement, enfin, moi, il y a eu des moments où j'avais l'impression de ne plus rencontrer de personnes handicapées d'avoir affaire qu'à des personnes, justement, avec plein de choses à raconter, avec euh, voilà, leur histoire. Mais à certains moments, dans leur parcours de vie, il faut aussi que nous, professionnels, on puisse quand même aussi reparler du handicap pour remettre un peu de réalité. Parce que si, du coup, on est, nous, professionnels, un petit peu à l'écart de, de, du handicap, bah, du coup, euh, on n'est plus non plus, euh, comment dire, dans notre travail, dans notre mission, de les accompagner sur ce qui est possible pour eux, sur ce qui l'est moins. Enfin, voilà, il y a vraiment... Mais et puis, je dirais qu'en plus, c'est fluctuant au niveau des âges de la vie. Parce que voilà, quand ils sont tout petits, on est très, très dans ce qu'on appelle l'annonce du handicap. Donc là, on y a plein dedans. Après, il y a toute une période où il y a des choses qui se construisent. Il y a les âges qui avancent. Voilà, les choses ne sont pas rythmées de la même façon, puisque voilà, il y a le passage à l'école, mais après, il y a l'entrée dans un établissement. Après, il faut trouver des rites des choses comme ça, pour les aider à avancer. Mais il ne faut pas... Enfin voilà, le handicap fait partie de la personne. Enfin, voilà, pour moi, c'est deux choses qui se côtoient. Et... Mais je pas. Enfin, Je rejoins ce que tu disais, hein, effectivement. Euh... Mais il y a le danger, peut-être, à certains moments... Enfin, moi, je parle pour mon expérience, hein, d'oublier euh, quand même qu'il y a cet handicap, malgré tout. Et voilà. Il y a une réalité quand même à, l... à concevoir et à les amener et les aider. à, Alors pas, euh, comme dirais-je, à faire le deuil de ce handicap, mais à vivre avec. Donc il faut quand même, à un moment donné, qu'il soit... Euh de temps en temps, ramener sans trop de violence, mais voilà présent, en tous les cas, si je peux m'exprimer ainsi.
0: En fait, il faut composer avec, composer avec, et puis adapter, ajuster. Enfin, on a... ne on fait pas le deuil du handicap on vit avec. Est-ce que ça répond pour partie... Euh...
7: Peut-être que pour compléter ce qui vient d'être dit par les professionnels, Marie-Madeleine -Marie le... Verdi qui représente l'association SOS, SOS Amitié. Amitié. Juste quelques secondes. Et pour compléter ce que vous dites en tant que professionnel, les personnes qui appellent, qui appellent sur les lignes SOS Amitié, qui, ont, qui sont handicapées ou toutes sortes de choses, elles peuvent dire ce qui est bien dit d'ailleurs dans le film, ce qui est bien montré, ce qui est indicible dans la vie de tous les jours. Et le, le fait de l'association qui écoute et le mot écoute a été dit aussi à plusieurs reprises, qui écoute en tout anonymat et en tout euh, non-visuellement, non c'est-à-dire qu'on n'a pas cette image de la personne en tant que telle, la personne peut ainsi dire l'indicible, ce qu'on voit parfois passer dans les yeux des, des, des personnes qu'on a dans le film, euh, qui les conduit à des gestes ultimes, parce qu'effectivement, il y a des souffrances tellement lourdes, tellement profondes, des situations tellement complexes, qu'on ne peut pas les dire. On ne peut pas les dire euh, assez aux soignants qui sont toujours et qui sont très, très proches, etc. Et l'association donc qui, a, qui propose cette écoute totalement anonyme permet effectivement aux personnes de, de pouvoir dire ce qu'elles ne peuvent pas dire ailleurs. Et leur permet peut-être, je dis bien peut-être, et le mot espoir peut revenir là, de, que ça aille un petit peu mieux et qu'ils puissent ensuite, après, parler vraiment avec les professionnels de ce qui se passe et mettre en place ce qu'il faut pour, pour aller mieux.
0: Ok, merci. Ça, c'est pour SOS Amitié. Question, oui. Toutes les associations qui sont ici ont quasiment toutes un espace d'écoute possible, alors avec euh, des comment dire, des procédures ou des façons d'écouter de, un petit peu différentes de ce que SOS Amitié a pu décrire là. Mais euh, toutes ont effectivement en, en ligne de mire cet espace à mettre à disposition des personnes qui le souhaitent pour être entendues. On vous écoute.
8: Donc euh, moi, je suis porteuse de handicap, justement, et euh, liée à une maladie. Et euh, quand j'ai eu du mal à accepter au départ les, les, le handicap qui s'installait, une de mes amies qui, aussi me, qui a la même maladie m'a dit « La maladie fait partie de ta vie, mais la maladie n'est pas ta vie. » Et moi, cette phrase-là m'a énormément marquée parce que c'est ce qu'on a, a envie de faire passer au quotidien euh, quand, on, quand on est quand on atteint d'une pathologie comme ça.
0: D'accord. Merci pour ce témoignage. Donc, la maladie fait partie de ta vie, mais n'est pas ta vie. Donc, ça veut dire que la vie, elle, elle est autre. On comprend. Est-ce qu'il y a témoignages, des questions Sinon, on peut aussi passer la parole à, aux différentes associations de façon à ce qu'elles disent un petit peu en quoi elles ont mis en place des espaces d'écoute des personnes en grande difficulté, selon les formes de handicap parfois ah, une question. On y reviendra tout à l'heure devant. On vous écoute.
5: Merci. Euh, moi, je voulais savoir, Donc, on a vu un film sur le handicap, vous avez parlé, vous avez présenté les associations, euh, les différentes associations qui sont donc devant nous, euh, en parlant euh, du suicide. Euh, je voulais savoir quels étaient les liens que vous faites entre euh, le handicap, euh, euh, il y a Dialogue et Solidarité pour les veufs, il y a euh, SOS Amitié, euh, il y a aussi quelque chose euh, au cœur des flots pour le, la prévention du suicide des jeunes. Mais comment vous allez, vous aviez envisagé de relier toutes ces choses par rapport euh, au, au film, quoi, par rapport euh, au handicap.
0: Alors c'est sûr que c'est euh, le. Ça thème... me
5: semble un peu ça part de tous les côtés pour moi, c'est pas très. Alors avant, pas de
0: par... le lien. Ouais. avant de parler de suicide, on peut parler de prévention et la prévention est finalement le fil conducteur de toutes les associations qui sont là et qui œuvrent au quotidien pour faire en sorte que les personnes soient le mieux possible, puissent effectivement avoir, comme on le disait tout à l'heure, des espaces où ce qui est difficile puisse s'exprimer. On a eu, au fil des 15 années, où on a eu à travailler à traiter différents thèmes. Les thèmes qui précédaient, vous les avez pour partie, parce qu'on n'a pas remis tout, dans, la, dans le petit document que, qui vous a été remis euh, et le fait de vouloir travailler sur c'est sûr que c'est jamais très facile de choisir un thème le fait de vouloir choisir sur les formes de, de handicap nous est apparu comme euh, étant euh, quelque chose qui euh, qui, qui s'imposait un petit peu à nous alors non pas parce qu'effectivement euh, on le rencontre euh, ou on peut le rencontrer dans chacune de nos associations mais ça nous paraissait effectivement être euh, comment dire une, une une entrée possible, mais c'est vraiment l'entrée prévention qui nous a euh, amené à travailler. Après, quand on voit euh, les moments de découragement comme Steve peut les faire apparaître ou d'autres, finalement euh, Samia également, hein, voilà, c'était des illustrations. Alors c'est sûr que euh, c'est peut-être de façon un petit peu plus tirée euh, que, que évident. C'est pas un, un sujet qui traite du suicide en tant que tel. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on prendra de la hauteur, on trouvera le moyen de prendre de la distance par rapport à ce qui a été présenté, même si effectivement on peut aller chercher quelques informations qui nourrissent notre échange.
5: Je ne vois pas trop le lien. J'avoue franchement, je m'attendais à rencontrer des associations qui soient plus basées sur le handicap. D'accord. Voilà, puisque vous en faites le thème de la soirée je pensais qu'il y aurait plus d'associations concernées et qui traitent du handicap.
9: Voilà. J'aimerais bien dire un mot à propos de, de ce qui est accueilli à la Havas, l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels, parce que là, ce film remarquable, hein, mais vraiment au premier plan, parce que c'est l'histoire de grands corps malades, ce qu'il s'ensuit d'un trauma physique avec des conséquences majeures, et puis, il y, y a aussi, euh, si le handicap, on le définit comme quelque chose qui entrave, qui empêche de vivre et qui, quelquefois, peut plonger dans des états de désespoir avec un risque suicidaire réel, eh bien, je dirais que les personnes qui ont subi euh, des abus sexuels euh, ont un trauma au-delà de l'agression physique, hein, euh, ont un trauma psychique qui a des effets vraiment handicapants dans... Dans la vie de tous les jours, dans ce qui peut être de la vie professionnelle, de la vie sentimentale, de la vie professionnelle, de, de la position de parent, avec toutes les angoisses qu'on peut développer euh, quand euh, un père, une mère, a lui-même ou elle-même vécu euh, des abus sexuels. Je ne sais pas si ça rejoint un petit peu votre question.
5: Euh, non, pas vraiment. parce que en fait.. Euh... Je, je, ce, que, ce que je ne vois pas, c'est le lien que vous faites entre toutes ces associations et le handicap. Bien sûr, il peut y avoir euh, des personnes qui se retrouvent en situation de handicap suite à des abus sexuels, suite à différentes choses, hein, des accidents, des choses comme ça. Euh, ce ne sont pas forcément des personnes qui naissent avec un handicap. Donc, c'est vrai que la vie euh, peut amener des, des, des personnes à vivre ce genre de choses. Mais euh, je m'attendais à quelque chose de plus... Je
6: sais
5: pas. Pour...
6: Je vais essayer de répondre euh, si possible, madame, je suis juste derrière vous. Euh, le lien commun là, entre les différentes associations, c'est que c'est un collectif d'associations dont la thématique, enfin, toutes les personnes accueillies dans les différentes associations ont un risque suicidaire à un moment donné possible. Et c'est les mêmes associations, c'est ce même collectif qui tous les ans change de thème en fait. Le lien commun est vraiment sur le suicide, cette année, après le thème principal c'est sur le handicap. Et du coup les associations n'ont pas forcément le handicap euh, en thème majeur dans leur travail, euh, mais vraiment la question du risque suicidaire qui est traité tous les ans de différentes manières en fait. Donc euh, après euh, avec des gens qui sont aussi euh, pour cette année professionnels euh, au niveau du handicap qui peuvent apporter ça, plus les invités. Mais euh, le lien associatif réel entre les dix associations présentes là, c'est le risque suicidaire. Je sais pas si
1: ça vous aide. <rire> je vais juste rajouter peut-être un petit mot, mais le lien aussi qui fait qu'on est là, euh, et encore une fois, je remercie le collectif d'avoir organisé ce, ce débat et ce film, il y a le handicap physique, psychique, mais il y a aussi le handicap social. Et le handicap social, on l'oublie souvent, en fait. Et le lien, comme vous disiez, euh, madame, derrière, c'est ce lien, en fait. Euh, il y a voilà, il y a Quand les gens vont pas bien, il y a le regard des gens, et quand... Le, le, quand les gens ne sont pas bien, ils peuvent se ils peuvent suicider. Donc il y a aussi le handicap social.
0: On a bien effectivement veillé à mettre un S, et on l'a dit dès le départ, que c'était les formes de handicap, euh, toutes les formes de handicap, celles qui se voient effectivement et celles qui se voient moins. Hein, et Dieu sait si effectivement il y en a qui sont euh, sournoises, euh, qui comme ça ne. ne, ne, ne ne prête pas, effectivement, à ce que l'on découvre, que la personne vit euh, des difficultés au quotidien. Est-ce que, dans les associations, il y en a qui veulent pouvoir compléter, réagir
4: Pour répondre aussi à, 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 votre, à votre questionnement, euh, nous, au sein de la CVS 49, euh, on gère ce, cette notion de handicap parce qu'on a des élèves qui vont être en situation de handicap au sein des écoles. Et quand on intervient dans les établissements, eux, ils sont rejetés, ils sont exclus. Ce qu'on voit dans le film, le sentiment d'exclusion, ils l'ont déjà de par leur handicap et ils l'ont par le regard des autres. Et cette envie de suicide, ils l'ont aussi en permanence. Donc, ce travail, on l'a au quotidien. On accompagne aussi des jeunes en situation de handicap qui vivent en plus du harcèlement. Donc, Exu parlait du, du, du handicap social, ben, en plus ils sont exclus de la société. Donc en même temps, ben, voilà, ils c'est assez compliqué. Et moi au niveau professionnel, euh, on voit la même chose. Moi je vois des gens désespérés parce qu'ils hein, font des entretiens, ils rencontrent des gens et le, le handicap devient un frein malgré le fait qu'ils aient des compétences et malgré le fait qu'on mette en avant des compétences. Et le risque suicidaire, il est là aussi dans, dans le cadre de, de la prévention qu'on peut mettre en place. C'est ça aussi. Je pense que chacun, à notre niveau, on peut avoir une personne en situation de handicap qui peut venir nous voir, même si ce n'est pas la majorité du public, mais euh, le handicap, voilà, comme on a voulu le mettre, avec un S, parce qu'il est large, et le handicap social, on n'en parle pas assez. Alors aujourd'hui, il n'est pas reconnu. Quand on va à la MDS, le handicap social, on peut essayer de chercher la case, ça n'existe pas. Dommage, mais... Mais ça, ça fait partie aussi d'un rejet d'une forme de, de handicap qui peut exister.
0: En fait, euh, chacun le sait, les normes ou la norme, puisqu'on ne peut pas parler d'une norme, les normes qui régissent notre société font qu'effectivement, on produit de l'exclusion. Euh, on, on discrimine finalement au quotidien, que ce soit. Euh, enfin, Chacune des associations présentes ici pourrait parler effectivement des cas d'exclusion. Euh, que vous vous êtes amené à, à entendre dans les centres d'écoute ou les postes d'écoute, je ne sais pas comment vous les appelez, les, les temps d'écoute, de, de partage avec des parents, avec des familles, avec des amis qui vivent effectivement cette, cette discrimination, cette exclusion, dès lors qu'on n'est pas euh, complètement euh, dans, dans la norme. Valérie, ça te parle, ça
3: C'est des histoires singulières, mais euh, euh, nous, on accueille actuellement sur l'IME un jeune qui arrive de Géorgie, donc en situation irrégulière, euh, un papa qui est parti de Géorgie, donc du coup qui est lui aussi en situation irrégulière, et du coup qui depuis, euh, alors il est là depuis 3-4 ans, qui depuis un an, effectivement, euh, se pose la question de mettre fin à ses jours et mettre fin au jour de son fils, parce que du coup il peut pas rester en France pour euh, avoir les soins pour son enfant. Donc euh, malgré tout, euh, le suicide, là, du coup, euh, et c'est un jeune garçon, enfin un jeune homme qui a maintenant 18 ans, donc il a pleine conscience euh, de ce qui se joue pour lui et son papa. Donc euh, après, c'est vrai que le suicide et le handicap, c'est pas forcément, effectivement, lié d'emblée. Moi, c'est vrai que j'ai plus, euh, entre guillemets, euh, je rencontre plus des personnes porteuse de handicap, mais de handicap inné, donc pas des handicaps suite à des accidents. Donc, effectivement, la trajectoire n'est pas la même. Euh, mais euh, voilà, on a quand même affaire, nous, dans nos structures spécialisées, à des jeunes qui sont euh, en grande difficulté psychique, qui ont des graves dépressions à certains moments, euh, voire des moments mélancoliques, et il faut être très vigilant. Et c'est là que nous, professionnels, on doit proposer des temps d'écoute, des entretiens, enfin voilà, et accompagner aussi la famille. Hein, parce que là, vraiment, c'est voilà, quand même euh, important. Et je pense que si euh, nous, professionnels, mais avec les parents, on n'avait pas ces écoutes... Euh, voilà, je ne sais pas comment... Euh, parce que parler du handicap, ce n'est pas simple pour eux. Enfin, mettre des mots, euh, c'est douloureux. Alors euh, voilà, euh, c'est aussi les amener à en parler pour aussi pouvoir prendre, comme on le disait tout à l'heure, mais d'une autre façon, un peu de hauteur par rapport à tout ça et envisager la vie autrement. Mais ça demande un temps énorme. Quoi. La temporalité n'est pas du tout la même que la nôtre. et Il faut respecter leur temporalité et celle de leur famille.
0: Dans le film, à un moment donné, je crois que pour ramener au propos sur le suicide, je... à un moment donné, je crois que c'est Farid qui disait que euh, le suicide, c'est à la fois une porte d'entrée et une porte de sortie. On comprend bien, effectivement, par cette phrase très courte, que certains arrivent après une tentative de suicide, euh, entre guillemets, non aboutie, puisqu'ils arrivent avec une forme de handicap qui euh, risque, effectivement, à vie euh, de, de leur rappeler euh, ce qu'est le cas de, de, de Samia. Hein, euh, euh, mais ça peut être aussi une porte de sortie. Euh, quand on s'est vu, euh, Tariq, euh, on a évoqué aussi euh, dans votre association euh, Bruno, qui est euh, un des acteurs euh, avec lesquels vous, vous travaillez. Quand on le voit, et la, la joie euh, se lit sur son visage, mais il n'y a pas que des moments de joie. Il y a, il y a effectivement comme toute forme de de handicap et, et, et qui, qui pèsent, inévitablement. Il y a des moments de, de, de désespoir, de, de déception, de, 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 de vague à l'âme, de, de perte de repères. Non
1: ouais. euh, Bruno, c'est euh, quelqu'un qui... Donc, il, hein. il aurait pu, mais il ne pouvait pas. Euh... Demain, ah, oui. On va demain, ma brussure pour un festival. Euh, en fait, Bruno, c'est euh, un comédien, donc c'est la... La star, c'est la star de notre, notre Brad Pitt en juin. En fait, il est en situation de handicap, il a une déficience mentale, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Euh, il a une, une élocution, il a du mal en fait à parler. Euh, mais par contre, il joue très bien face caméra, et il a une très bonne mémoire. Euh, quand on l'a fait un casting, je m'en souviens, tu t'en souviens, Didier, euh, c'était quelqu'un qui avait besoin de se de faire des activités, d'exister. Euh, il ne connaissait pas forcément le cinéma, donc euh, on lui a proposé le film. Il était hyper content. Au début, il n'avait rien compris. Il m'a dit, pourquoi je vais jouer dans un, dans un film On lui a dit, non, non, mais tu verras. L'idée, c'est d'aller d'intervenir auprès des établissements, de te faire connaître, de parler de, de ton handicap. Il a accepté tout de suite. Et Tout à l'heure, on parlait d'adapter, de fourchette adaptée. Nous, on parle d'atelier adapté, parce qu'on l'a adapté... Euh, et les répétitions par rapport à son handicap. Et je sais qu'il y a un moment, il y a une anecdote, il m'a dit, euh, tu sais, il y a des moments c'est très 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 dur pour moi, euh, de sortir, alors regarder des gens, parce qu'il a une façon de parler, où il marche un peu de travers, donc on le voit qu'il a un handicap, et il me dit c'est très très dur. Et quand il m'a dit ça, je fais le lien, le lien tout de suite, en fait, je me dis s'il n'y a pas des associations ou des structures qui accompagnent pour... Euh, Enfin, pour les gens, en fait, je me dis, enfin, Bruno aurait peut-être fait le, son, sa, sa, son, son geste, en fait. Et il me dit, heureusement qu'il y a des, des associations qui sont là pour nous aider. Et il euh, n'y a pas que le cinéma, mais il y a d'autres structures qui l'a aidé. Et, euh, et ouais, c'est pour ça que ça m'a fait euh, tilter tout de suite. Quoi. Mais donc là, maintenant, c'est quelqu'un qui ne savait pas s'exprimer, il avait peur de parler de, de son handicap. Mais c'est quelqu'un, maintenant, si vous le voyez, euh, il fait son show devant des, des milliers de personnes. Euh, il s'exprime hyper bien parce qu'il a pris l'habitude, l'aisance de parler devant les gens, de parler de son handicap. Je me rappelle une psy euh, qui lui a posé la question, quel était son handicap Alors, tout le monde s'attendait à un aspect médical. Elle a dit, bah, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je ne peux pas aller en boîte de nuit, je ne peux pas conduire. Et là, enfin, je m'en souviens,
2: et depuis, il a été en boîte de nuit le lendemain. Mais c'était, voilà, c'est... Ce qui est important, c'est dans les films que l'on propose, c'est qu'on raconte aussi leurs propres histoires, c'est-à-dire qu'on se nourrit de, de l'histoire de ces personnes. Alors, tu l'as dit, la psychose pour le premier film, la, la trisomie pour le second et l'autisme. Et du coup, on considère aussi la personne dans son parcours de vie et on prend en compte aussi sa différence, parce qu'on peut parler de différence, de handicap. Dans la façon d'appréhender le tournage du film. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un film pour faire un film, en disant, tenez, on a fait un film au détriment de la personne ou des personnes en situation de handicap, parce qu'il y en a plusieurs qui ont tourné dans nos films. Donc, du coup, c'est important, notamment sur l'autisme, quand on sait le rapport à la temporalité, les repères sociaux chez les autistes, qui d'ailleurs n'est pas un handicap hein, au demeurant, parce qu'il y a des gens d'autisme 49 dans la salle, ils vont me faire. Et du coup, voilà. Donc, nous aussi, on a ce souci de respect, d'écoute des personnes dans leur parcours de vie, dans leurs histoires, dans leurs anecdotes dans leur euh, évolution aussi, par rapport à leur âge ou le lieu dans lequel elles évoluent. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Parce que des fois, on fait des films avec des personnes en situation... On l'a vu avec Le 8e jour, avec euh, du... hein, euh, la chute de Duquesne derrière, suite au film Le 8e jour et Daniel Auteuil. Quoi. Voilà.
0: OK. Donc, euh, quand on rentre tout à l'heure, on peut, sur le net, retrouver euh, Bruno. Une web-série. Web bon, euh, donc, euh, Bruno et ses potes Bruno et ses potes tout à l'heure en rentrant. Comme Ça vous aurez fait la connaissance de Bruno qui aurait pu être là ce soir mais qui a été retenu tout à fait euh, au dernier moment. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions à poser ou d'accord Alors je crois que Marie Madeleine a commencé. Alors Dorothée va pouvoir prendre le, le... La suite. Marie-Madeleine, pour SOS Amitié, a pu évoquer effectivement la possibilité 24 heures sur 24, 365 jours, de pouvoir joindre l'association, et ce, au téléphone, par messagerie ou par chat. Donc, effectivement, quelqu'un qui peut être à l'aise ou qui souhaite l'être peut, peut rencontrer cette association-là par ce média-là. Dorothée Non, Marie-Madeleine Je sais pas, il faut le mettre. On n'entend pas là
7: se répondre c'est que chaque association finalement euh, rencontre les personnes là où elles en sont c'est à dire qu'à un certain moment elles ont un handicap par rapport au sens de leur vie et que ce soit l'association comme les soins sanitaires, j'en ai parlé tout à l'heure ou les autres associations qui vont pouvoir parler elles se, elles se rencontrent là elles vont effectivement, il y a des associations qui vont s'occuper au niveau des familles au niveau de... la suite elle se fait comme ça les associations sont diverses et variées parce qu'effectivement les suivis sont divers et variés. Mais il y a quelque chose qui est transversal, c'est de pouvoir redonner aux personnes qui ont vécu des, des situations très lourdes, de handicap ou autres, ce sens de la vie. Et ça c'est le rôle de chaque association avec sa spécificité.
3: Ouais. Euh, oui, non, pour, pour répondre à qu'est-ce qui se passe après, donc euh, quand ils sortent des centres de rééducation, il y a aussi.
10: Euh
3: voilà. Il y a aussi donc des structures de soins à domicile qui prennent le relais en fait pour, pour les personnes qui en ont besoin justement et euh, du coup par exemple nous on sait qu'on fait aussi le relais comme on est dans, au sein du collectif de pouvoir ensuite euh, voilà, faire un réseau de, de propositions de ressources pour ces personnes là euh, euh, qui auraient euh, besoin en fait d'écoute. De, de,
0: Ensuite, si vous avez pu suivre ce que j'ai dit au tout début, euh, si vous nous laissez vos coordonnées par mail, euh, on, se, euh, on va mettre un point d'honneur à vous adresser une liste relativement conséquente de structures que l'on a pu identifier comme pouvant, je l'avais dit tout à l'heure, être aidantes dans le cas présent. Euh, ressources, structures, ressources, vous permettant effectivement, si vous le souhaitiez, en fonction. Alors, il y a le nom de l'association, il y a le lien mail, il y a les coordonnées téléphoniques et puis il y a un petit trois quatre lignes d'objets associatifs, souvent des associations, mais pas que. Euh, donc on, on, on s'engage à pouvoir euh, faire ce travail qui vous permettra effectivement d'identifier les espaces ressources vous permettant de poursuivre. On arrive. Je sais pas s'il marche bien finalement
8: enfin, moi je crois je comprends un petit peu le, la dame qui parlait tout à l'heure parce que pour moi il ya je savais pas que c'était la journée mondiale pour le suicide aujourd'hui donc voilà j'étais venue voir un film sur le handicap et je m'attendais à des associations en lien avec le handicap et surtout je travaille au quotidien dans, dans ce milieu là voilà donc euh, euh, donc là, j'ai l'impression qu'il y a plus des associations en lien avec le suicide. Et pour moi, le suicide, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. On n'a pas forcément besoin d'être handicapé pour, pour être confronté à ça un jour dans sa vie. Et, et j'attendais peut-être plus des choses comme des associations qui aident justement à la sortie de l'hôpital, des structures, du, du concret par rapport au quotidien de ce que vivent ces personnes handicapées. Et également les, les, les aidants euh, qui sont euh, qui vivent au quotidien avec ces gens-là et euh, pour qui c'est très difficile. Donc voilà des, des, des aides concrètes pour le quotidien après la sortie de ces centres de rééducation euh, pour tous les gens en situation de handicap.
0: Alors Au risque de me répéter, c'est effectivement ce que l'on a prévu de vous envoyer euh, où là vous allez retrouver largement plus que vous n'en voudrez de liens vers des associations qui ne sont pas présentes ce soir, mais pour lesquelles on a pu identifier leur rôle dans ce que vous attendez, mais qui ne sont pas présentes ce soir, puisque, encore une fois, le choix et l'entrée qui étaient faites, c'était la prévention du risque suicidaire avec l'éclairage du ou des formes de handicap. Oui Je monte
6: Bonsoir, je n'ai pas d'attente moi particulière suite à cette soirée. J'étais été invitée par ma fille qui fait partie de l'association euh, ACVS 49. Et euh, je voulais euh, témoigner que euh, je trouve déjà... Enfin, J'avais pas d'attente parce que franchement, euh, vous êtes tous là, vous donnez de votre temps, vous êtes bénévoles pour la plupart, vous nous offrez une soirée très sympathique et je vous en remercie.
0: Merci.
10: Ado oui, euh, Moi, c'est juste un petit témoignage. Hein. Euh, notre association euh, peut apporter un accompagnement. Euh, enfin, je ne vais pas plomber la soirée, mais l'association Cœur des Flots, oui. Euh, c'est une association de parents dont les enfants, ou l'enfant s'est suicidé. Et dans... On... il y a dans notre association une famille euh, dont l'enfant était handicapé. Il est né avec un bec de lièvre. Il a subi. 15 opérations et il n'a pas trouvé d'associations qui pouvait l'aider, l'écouter ou, ou des structures adaptées à, à ce qu'il espérait. Et donc les parents nous ont rejoints après le, le décès de, de leur fils et on leur a apporté un accompagnement par les groupes de parole. On a deux groupes de parole dans notre association. Un groupe de parole adulte qui se retrouve tous les premiers lundis du mois. Et un groupe de parole fratrie qui se retrouve tous les deux mois. Eux, par contre, ce sont des, des groupes de trois heures. Nous, c'est deux heures. Voilà, donc c'est ce qu'on a pu apporter comme accompagnement à, à cette famille.
0: Merci, Mado. Une dernière question, peut-être, et puis on va vous rendre votre liberté. Il est bientôt 23 heures, je crois. On vous remercie euh, d'avoir fait le déplacement, d'avoir participé à cet échange ce soir qui s'inscrit non pas le jour de la journée mondiale de prévention du suicide, mais dans la semaine de la euh, journée mondiale de prévention du suicide. On remercie la ville d'Angers de nous avoir soutenus euh, pour euh, la programmation, le Ciné des 400 coups, les partenaires associatifs, Andy Mène pour euh, sa présence et euh, on ne manquera pas tout à l'heure de faire un petit coup de moteur de recherche pour retrouver Bruno. Merci à Valérie Jean pour les apports. Bonne soirée. N'oubliez pas le questionnaire, il nous est utile si vous le souhaitez. Et puis vous avez les coordonnées bien évidemment de ces associations. Et encore une fois, on s'engage à vous donner plus par rapport à, aux formes de soutien et de ressources liées au handicap. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.